0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。浪矢雑貨店の軌跡東野敬吾第1章回答は牛乳箱に手紙を読み終え、3人で顔を見合わせた。なんだこれ。最初に声を発したのは翔太だった。なんでこんな手紙を投げ込んできたんだ。悩んでるからだろう。康平が言った。そう書いてある。それは分かってるよ。どうして悩み相談の手紙を雑貨屋に放り込むんだと言ってるんだ。しかも。誰も住んでいない潰れた雑貨屋にそんなことを俺に聞かれたってわかんないよ。公平になんか聞いてねえよ。ただ疑問を言っただけだ。なんだこれって。二人のやり取りを聞き流し、アツエは封筒の中を覗いた。折りたたんだ封筒が入っていて、宛名のところに月のうさぎとサインペンで記してあった。どういうことだろうな。ようやく彼も言葉を発した。凝ったいたずらってことでもなさそうだ。本気で相談している。しかもかなり深刻な悩みだ。どこかと間違えたんじゃないか。翔太が言った。どこかにさ、悩み相談に乗ってくれる雑貨屋があって、そこと間違えたんだよ、きっと。阿つやは懐中電灯を取り立ち上がった。確かめてくる。裏の勝手口から外に出て店の前に回った。懐中電灯で汚れた看板を照らした。目を凝らす。ペンキがはげ落ちてひどく読みにくいが雑貨の前にある文字は波やに間違いなさそうだった。屋内に戻りそのことを二人に話した。じゃあやっぱりこの店なのか。こんな廃屋に手紙を投げ込んでまともに答えが返ってくると思うかね。普通。翔太が首をかしげた。波屋違いとか。そういったのは公平だ。どこかに本物の波びや雑貨店があって名前が同じだから間違えたんじゃないか。いやそれはありえない。あの看板の薄い文字は。波だと思って読まなきゃ読めない。それよりも、阿也は先ほどの週刊誌を取り出した。どこかで見たような気がするんだよな。見たって？翔太が聞く。波矢っていう文字だ。確かこの週刊誌に載ってたんじゃなかったかな。え？阿久也は週刊誌の目次を開いた。さっと視線を走らせる。すぐに目が一箇所で止まった。その記事は大評判。悩み解決の雑貨店というものだった。これだ。浪矢じゃなくて悩みだけど。ページを開いた。そこに載っていたのは次のような記事だった。どんな悩みも解決してくれる雑貨店が評判だ。普段の店はバツバツ市にある浪矢雑貨店。夜相談事を書いた手紙をシャッターの郵便口から投げ込んでおけば、翌日には店の裏にある牛乳箱に回答が入っている。店主の浪矢雄二さん、七十二歳が笑いながら話す。きっかけは近所の子どもたちとの口喧嘩。店のことを悩み悩みとわざと間違えるんです。看板にお取り寄せもできます。ご相談ください。と書いてあるものですから、じいさん、だったら悩みの相談をしてもいいのかと尋ねてきたんです。ああいいとも。どんな相談にでも乗ってやると答えたら、本当に相談にやってきた。冗談がきっかけですから、最初の頃はふざけた相談事ばかりでした。勉強は嫌いだけど通信簿をオール語にしたい。どうしたらいいかとかね。だけどこっちが意地になって真面目に答えていたら、だんだんと真剣な内容が増えてきた。お父さんとお母さんが喧嘩ばかりしていて辛いとかね。そのうちに相談事は手紙に書いてシャッターのポストに入れてもらうことにしました。返事は裏の牛乳箱に入れておく。そうすれば匿名の相談にも対応できますからね。するとある時期から。大人の相談事も舞い込むようになったんです。私みたいな平凡なじいさんに相談しても仕方がないと思うのですが、とりあえず私なりに一生懸命考えて回答するようにしています。どんな悩みが多いですかと尋ねたところ、圧倒的に多いのが恋の悩みらしい。でも実はそれに答えるのが一番苦手なんですよねとナミヤさん。それが。ご自身の悩みらしい。記事には小さな写真がついていた。そこに写っているのは間違いなくこの店だった。小柄な老人がその前に立っている。この週刊誌が残ってたのはたまたまじゃなくてわざと残してあったんだな。自分ちのことが載ってるから。いやそれにしても驚いたな」と敦也はつぶやいた。悩み相談の浪矢雑貨店か。まだ相談事を持ち込んでくる人間がいるのか。四十年も経ってるのに。そう言って月のウサギからの手紙を見た。翔太が便箋を手にした。噂を聞きましたって書いてある。浪矢雑貨店さんの噂をって。これを読む限りだと最近聞いたって感じだ。っていうことはまだそういう噂が残ってるのかな。敦也は腕組みをした。そうなのかもしれない。考えにくいけど、ボケた年寄りから話を聞いたんじゃないか。広平が言った。その年寄りは浪矢雑貨店がこんな風になってることを知らないでうさぎさんにそんな話をしたんだよ。いや仮にそうだとしたら、この家を見た時点でおかしいと気づくはずだ。誰も住んでないことは明らかだからな。じゃあ、うさぎさんの頭がおかしいんだ。悩みすぎてノイローゼになってるんだ。アツエは首を振った。頭のおかしい人間の書いた文章じゃないと思うけどな。だったらどういうことなんだよ。だからそれを考えてるんだろうが。すると翔太が、もしかしてと声を上げた。まだ続いてるんじゃないの？アツヤは翔太を見た。何が？だから悩み相談がここでここでどういう意味だ。今ここには誰も住んでないけど悩み相談の受付だけはしているんじゃないかってこと。じいさんはどこか別の場所に住んでて時々手紙の回収にやってくる。で回答は裏の牛乳箱に入れておく。それなら筋が通る。確かに話は通るけどその場合じいさんはまだ生きてるいる。ってことになる。とっくに110歳を超えてるぜ。代替わりしてるんじゃないの？だけど人が出入りした形跡なんて全くないぞ。家の中には入ってないんだよ。シャッターを開ければ手紙は回収できる。翔太の話はうなずけるものではあった。確かめようということになり、3人で店に行った。するとシャッターは内側から溶接して。開かないようになっていた。くそ、と翔太は吐き捨てた。一体どういうことだよ。三人は和室に戻った。阿久は改めて月のウサギからの手紙を読んだ。なあどうする？翔太が阿久に聞いてきた。まあ気にする必要はないんじゃないか。朝になればどうせ出ていくわけだし。阿久は手紙を封筒に戻し。畳の上に置いた新木が少し続いた風の音が聞こえるろうそくの炎がほんの少しだけ揺れていたこの人をどうするのかな康平がぽつりと言った何が厚也は聞いただからと言って康平は続けたオリンピックだよ諦めるのかなさあなとアは首を振った。そういうわけにもいかないんじゃないか。そう言ったのは翔太だ。だって恋人はこの人がオリンピックに出ることを望んでるわけだし。でもさ、好きな人が病気で死にそうなんだろう。そんな時に練習なんてやってられないよ。一緒にいた方がいいよ。恋人だって本当はそう思ってるんじゃないかな。康平が珍しく強気の口調で反論した。俺はそんなことないと思うな。恋人は彼女の晴れ姿が見たくて病気と闘ってるんだ。せめてその日までは生き延びようと頑張ってるんだと思う。それなのに彼女がオリンピックを捨てたら、もう生きる気力がなくなっちまうじゃないか。でもさ、ここにも書いてあるけど、何をするにも上の空だと思うんだ。そんなんじゃ結局オリンピックには出られないよ。恋人と会えなくて。あげくに願いも叶わないんじゃ、踏んだり蹴ったりだと思わないか。だから死ぬ気で頑張らなきゃいけないわけだよ。この人はあれこれ悩んでる場合じゃないんだ。恋人のためにも必死に練習して、何としてでもオリンピック出場を勝ち取る。それしか残されていないわけよ。ええと、公平は顔を歪めた。そんなの俺には無理だな。お前にやれと言ってるわけじゃねえよ。このうさぎさんに言ってるんだ。いや、俺自分にできないことを人にやれとは言えないんだよね。翔太は自分だったらどう？できる？公平に問われ、翔太は返答に窮したようだ。ふてくされたような顔を敦也に向け、敦也はどうよ？と尋ねてきた。敦也は二人の顔を交互に眺めた。お前ら何を真剣に語り合ってんの？そんなこと、俺たちが考える必要ないだろう。じゃあこの手紙はどうするわけ？康平が聞く。どうするってどうしようもねえよ。でも何か返事を書かないと放ってはおけないよ。は？あ、阿武は康平の丸い顔を見返した。返事書く気かよ。公平はうなずいた。書いた方がいいんじゃないの？だって勝手に手紙開けちゃったわけだし。何言ってんだ。ここには本来誰もいないんだぜ。そんなところに手紙なんかを投げ込む方が悪いんだ。返事がなくて当たり前なんだよ。翔太だってそう思うだろ翔太は顎を撫でた。まあそう言われりゃそうかな。だろ？こっどきゃいいんだよ。余計なことはするな。阿武や店へ行き。障子紙のロールをいくつか持ってくると、それを二人に渡した。ほら、これを敷いて寝ろ。サンキューと翔太はいい。康平はありがとうと言って受け取った。阿武は障子紙を畳の上に広げ、慎重に横になった。目を閉じて眠ろうとしたが、二人が動く気配がないことが気になり。目を開けて顔を起こした。二人は障子紙を抱えたままであぐらをかいていた。連れていけないかな。康平がつぶやいた。誰を？翔太が聞く。恋人、病気の彼女の合宿や遠征先とかへ連れていけたらずっと一緒にいたままで彼女は練習できるし試合にも出られる。いや。それは無理だろう。病人なんだぜ。しかもあと半年の命っていう。でも動けないかどうかはわからないよ。車椅子での移動ならできるとか。そういうレベルだったら連れていけるんじゃないの？もしそれができるんならこんな風に相談してこねえよ。多分寝たきりで動かすわけにはいかないんだ。そうなのかな。そうなんだよ多分。おい。と。厚也は声をかけた。いつまでくだらねえことをしゃべってるんだ。ほっとけって言ってるだろう。2人は気まずそうに口をつぐみうなだれた。だがすぐに翔太が顔を上げた。敦也の言ってることはわかるんだけど、なんか放っておけなくてさ。だってこのおさぎさんかなり本気で悩んでるみたいだぜ。どうにかしてやりたいじゃないか。敦也はふんと鼻を鳴らし体を起こした。どうにかしてやりたい。笑わせるなよ。俺たちみたいなものに何ができる。金はない。学歴はない。こねもない。俺たちにできることといえばケチなキス狙いぐらいだ。それにしたってちっとも計画通りに運ばない。なんとか金目のものを奪ったと思ったら逃走用の車が故障と来てる。だからこんなところで埃まみれになってるんだろうが、自分のことでさえ何一つ満足にできない俺たちが人の相談に乗るなんてことできるわけないじゃねえか。厚也がまくし立てると、翔太は首をすくめるようにうつむいた。とにかくさっさと寝ろ。朝になったら通勤客が動き出す。それに紛れて逃げるんだ。そう言うと。厚也は再び横になった。ようやく翔太が障子紙を敷き始めた。しかし、その動きは遅い。なあ」と康平がためらいがちに口を開いた。とりあえず何か書かない？何かって？翔太が聞く。だから返事をだよ。このままだとなんか気になって。バカかお前は。厚也は言った。そんなことを気にしてどうすんだよ。でもさ、何か書いてやるだけでも随分違うと思うんだよね。話を聞いてくれただけでもありがたいってことよくあるじゃないか。この人はさ、誰にも悩みを打ち明けられずに苦しんでるんだよ。大したアドバイスはできなくてもあなたの悩みはよくわかりました。頑張ってくださいって答えてやったらき。と少しは気持ちが楽になるんじゃないかな。けっとアツは吐き捨てた。だったら好きにしろよ。どんだけバカなんだ。康平は立ち上がった。何か書くものないかな。文房具があったみたいだぞ。翔太と康平は店に出ていくとしばらくごそごそしてから戻ってきた。書くものあったのか。敦也は聞いた。うん、サインペンはどれも書けなくなってたけど、ボールペンは書けた。あと、便箋もあった。康平が嬉しそうな顔で答え、隣の台所に入った。テーブルの上で便箋を広げ、椅子に座った。さてと、なんて書こうか。お前今言ってたじゃないか。あなたの悩みはよくわかりました。頑張ってくださいって。そう書けばいいだろう。阿久屋は。いや、それだけだとちょっとそっけなくないかな。<ん>アツヤはちっと舌を鳴らした。勝手にしろ。さっきのはどうよ。彼氏も一緒に連れて行ったらどうだっていう案。翔太が言った。それができるんなら、こんな風に相談してこないだろうって言ったのは翔太じゃないか。さっきはそう言ったけど、一応確かめてみたらどうかなと思ったんだ。公平は。迷い顔を厚也に向けてきた。どう思う？知らねえよ」と敦也は横を向いた。康平はボールペンを手にした。だが書き始める前にまた敦也たちの方を見た。手紙の出だしってどんな風に書くんだっけ？ああなんかあったな、背景とか戦略とか。翔太が言った。でも別にいらないだろうそんなのは。この相談の手紙だって何も書いてないし、メールのつもりで書けばいいんだよ。あ、そうか。メールだと思えばいいんだ。えっと、メールじゃなくて手紙読みましたか。手紙読みましたと声出さなくていいよ。翔太が注意した。公平が文字を書く音が厚也の耳にも伝わってきた。かなり筆圧が強いようだ。しばらくしてできたと言って、康平が便箋を持ってやってきた。翔太がそれを受け取った。汚ねえ字だな。敦也も横から覗き込んだ。本当に汚い字だった。おまけにひらがなばかりだ。手紙読みました。大変ですね。あなたの悩みはよくわかりました。一つ思いついたのですが、あなたの行くところへ彼も連れて行けばいいのじゃないですか？あまりいいアイデアを出せずにすみません。どう？康平が聞いてきた。まあいいんじゃないの？翔太が答え。なあと阿久也に同意を求めてきた。どうでもいいよと阿也は言った。公平は便箋を丁寧に畳むと、同封されていた月のウサギ宛の封筒に入れた。箱に入れてこよう。そう言って裏口から出て行った。厚也はため息をついた。まったく何を考えてやがるんだ。見ず知らずの他人の相談に乗ってる場合かよ。翔太まで一緒になって何をやってるんだ。そう言うなよ。たまにはいいじゃないか。なんだよたまにはって。だってさ、普通なら俺たちが誰かの悩みを聞くなんてことないだろう。俺たちになんか誰も相談しようとしない。多分一生ないぜ。これが最初で最後だ。だから一回ぐらいいいじゃないかってこと。ふんとアツヤまた鼻を鳴らした。そういうのを身の程知らずって言うんだ。康平が戻ってきた。牛乳箱の蓋が硬くて参ったよ。ずいぶん長い間使われてないんじゃないかな。そりゃそうだろう。今時牛乳配達なんてないと言いかけたところで、厚也は言葉を切った。おい、康平。お前手袋はどうした？手袋？それならここにあるよ。テーブルの上を指した。お前いつの間に外したんだ。手紙を書くとき。だって手袋をはめてたら字を書きにくいから。バカ野郎。ろ。阿久は立ち上がった。便箋に指紋がついたかもしれないだろう。指紋？何かまずかった？とぼけた顔で聞く公平の丸い方を、阿久はひっぱたきたくなった。いずれ警察は。俺たちがここに潜んでたことに気づく。もし牛乳箱の返事を月のうさぎとかいう女が回収しなかったらどうなる？指紋を調べられて一発でアウトだ。お前交通違反で指紋を取られたことがあるだろう？あ、確かに。し、だから余計なことをするなと言ってるのに。アツヤは懐中電灯をつかむと大股で。台所を横切り裏口から外に出た。牛乳箱の蓋はぴったりと閉じられている。康平が言うように確かに硬い。それでも力ずくで開けた。敦也は中を懐中電灯で照らした。ところが何も入っていない。裏口の扉を開け中に向かって問いかけた。おい康平、お前どこに出たんだ。康平が手袋をはめながら出てきた。どこって？そこの牛乳箱。入ってねえぞ。え、そんなはずは。入れたつもりが落っことしたんじゃねえか。敦也は懐中電灯で地面を照らした。絶対にそんなことないよ。確かに入れたって。じゃあどこへ消えたんだ？さあと康平が首をひねった時、ドタドタとかき寄る足音がして。翔太が出てきた。なんだ、どうした？敦也が聞いた。店の方で物音がしたから様子を見に行ったら、郵便用の小窓の下にこれが落ちてた。翔太が青ざめた表情で差し出したのは一通の封筒だった。敦也は息をのんだ。懐中電灯を消し、足音を立てぬようゆっくりと家の脇を通った。物陰からこっそりと店の前を覗いた。しかし、そこに人影はなかった。誰かが立ち去った気配もなかった。